0: Hoje vamos falar do fenobarbital, o famoso gardenal, um remédio, inclusive muito ligado a preconceitos, muitas dúvidas pairam no ar quando a gente fala em gardenal. Vamos hoje de verdade falar para que serve este remédio, quais as aplicações, será que ele serve para psiquiatria em quadros de insônia, ansiedade, como que funciona essa história dos barbitúricos com a depressão, com a insônia, quais são os riscos e precauções e, de verdade, quais as indicações corretas do gardenal, do fenobarbital, quem que esse remédio pode realmente ajudar e para quem que ele não deve ser utilizado. Tudo isso no vídeo de hoje. Sobre o No Machado, este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental, psiquiatria. Se você não está seguindo, comece a seguir agora. Hoje vou falar do Gardenal, o nome genérico é fenobarbital, um remédio que é muito barato, muito acessível, encontrado nas farmácias, nas dosagens de 50mg, 100mg e... E solução também, 40mg por ml. A marca referência chama-se Gardenal. Há alguns similares, mas hoje eles não são facilmente encontrados. Você encontra o genérico Fenobarbital, também à venda nas farmácias. E é um remédio que é muito conhecido. Já nos anos 80, até antes disso, quem cresceu naquela época em que existia muito bullying, lembra-se de piadas de mau gosto que eram feitas ali, agressões que eram feitas com o nome do Gardenal, apelidava-se ali uma pessoa ou outra com o nome Gardenal, como se aquilo fosse sinônimo de não ter sanidade mental, o que é equivocado tanto, claro, do ponto de vista humano como do ponto de vista técnico, porque ali existe ah, duplamente um desconhecimento. Né? A gente vê a ignorância aí em ambos os quesitos, uma vez que o gardenal hoje nem sequer é mais indicado, há muito tempo já não é indicado para tratar, por exemplo, quadros de depressão, quadros de psicose, de mania, do transtorno bipolar, fases de euforia. A indicação mais apropriada é, é relacionada a epilepsias, né? Alguns quadros epiléticos, inclusive alguns que cursam com convulsão, por exemplo, dentre outros, podem ter a indicação de usar o fenobarbital, ainda que não seja aquele com o melhor perfil para quadros ansiosos, depressivos relacionados à epilepsia. Então, sempre vale a pena a gente avaliar com calma, com o neurologista, se essa é a melhor opção uma vez que não só não vai tratar quadros ligados às emoções, também acontece, claro, em pessoas que têm epilepsia, lidam com muita ansiedade, a imprevisibilidade, muitas vezes, de crises epiléticas. Tudo isso traz uma série de questões mentais e esse remédio não só não ajuda, como muitas vezes pode atrapalhar, piorar o raciocínio, piorar a cognição e, inclusive, trazer sintomas depressivos, fazer a pessoa ficar triste, desanimada ou então mais comumente até apática, indiferente. Então, um remédio que tem um perfil psicofarmacológico desfavorável, ele não ajuda a melhorar os sintomas mentais. Ele pode ser benéfico para epilepsia, mas há hoje outros remédios para epilepsia que em geral são mais amigáveis em relação aos sintomas psíquicos e sempre que for possível utilizar um desses remédios, normalmente será melhor a qualidade de vida desses pacientes. Claro, há caso em que somente o paciente responde com esse tratamento, então é necessário usar, você não vai interromper jamais um tratamento com gardenal prescrito pelo seu neurologista, sem discutir o caso, sem avaliar cuidadosamente é um tratamento muito importante o gardenal ele tem uma ação muito robusta no sistema nervoso central promovendo a entrada de cloreto dentro das células dentro dos neurônios e o cloreto tem carga negativa isso altera a voltagem dos neurônios e faz com que os pulsos elétricos não consigam correr com tanta facilidade ou seja ele é um depressor da atividade neuronal, ele lentifica a atividade neuronal, e por isso ele trata a epilepsia, mas por outro lado, essa ação generalizada, mudando literalmente a voltagem do neurônio, porque o neurônio possui uma carga elétrica, de fato isso pode prejudicar o raciocínio, pode prejudicar também o lado emocional, pode trazer sintomas depressivos e atrapalhar a qualidade de vida em algumas circunstâncias, claro, a casos em que o remédio é muito benéfico, ajuda a pessoa a não ter crises e pessoas que se adaptam bem ao tratamento. Então não estamos aqui falando de uma ciência exata, estamos trazendo algumas possibilidades que devem ser avaliadas caso a caso. Muito preconceito existe sobre esse tema porque por muito tempo ficou associado a transtorno mental grave, pessoas com quadros psicóticos, com quadros de psicose maníaco-depressiva, antigamente usavam barbitúricos. Era comum o uso de barbitúricos para dormir. Né? Remédios como secobarbital, que era usado muito comumente para dormir, para induzir sono, muito frequentemente ligado a overdoses. Por exemplo, overdose da Marilyn Monroe, do Jimi Hendrix, foram com barbitúricos. Muitos artistas, casos conhecidos, isso contribuiu para uma estigmatização desta medicação, que naquele momento era utilizada também. O gardenal é da família destes outros barbitúricos que eu falei. Outro muito conhecido é o tiopental, que é muito usado em anestesia. né Os anestesistas usam para cirurgias, por exemplo, para conduzir a cirurgia. Então é muito comumente associado a situações de overdose, o uso de barbitúricos, inclusive o gardenal, embora não seja o mais perigoso dentre eles, porque ele é de ação longa, né? ele não é aquela ação tão rápida e isso evita a depressão respiratória, é muito mais difícil é, ter um problema mais sério nessa linha com o gardenal, ele é mais seguro do que esses outros que comumente estavam relacionados a overdoses, o gardenal é mais difícil que isso aconteça, Embora um remédio que pode causar dependência química, que tem uma retirada muito difícil, desmamar o gardenal é difícil, pode até acontecer convulsões em pessoas que não têm epilepsia quando se faz o desmame do gardenal, ah, então precisa ser muito cuidadoso no trabalho de desmame de uma medicação como essa para evitar problemas. Antigamente era muito comum o uso de gardenal em crianças, até por crises febris, que não eram crises epiléticas, né? Lá atrás a criança tinha uma crise na febre, uma convulsão Febril, que não é epilepsia, é um processo ali de maturação do sistema nervoso e era erroneamente diagnosticada e ficava ali usando o remédio por muito e muito, muito tempo por anos, às vezes a vida inteira por um equívoco no diagnóstico de uma convulsão febril. Então, muita atenção sempre no diagnóstico das epilepsias. É um diagnóstico bastante difícil e depende muito da anamnese clínica, porque muitas vezes os exames, como o eletroencefalograma, não mostram ali os achados. É necessário ler os sintomas da epilepsia no comportamento, né? como a crise se manifesta clinicamente como a pessoa atua ali no momento da crise. Então, esse diagnóstico com o neurologista é muito importante. Nunca modifique a prescrição sem conversar com ele. Como contraindicações, eu destacaria hipersensibilidade a barbitúricos, hepatopatias graves, quadros em que seja necessário o uso de antirretrovirais como HIV e alguns antirretrovirais específicos. Isso deve ser conversado sempre com o médico com muita atenção. E também em quadro conhecido como porfiria, que não é permitido o uso de barbitúricos. É extremamente perigoso usar o barbitúrico quando há a porfiria intermitente. né? Ou mesmo um histórico familiar deve se tomar muito cuidado. A gente também destaca o uso de álcool, que pode interagir e aumentar o risco de depressão respiratória e de anticoncepcionais orais que podem ocasionar falhas, né? podem trazer problemas pelo uso do barbitúrico junto com o anticoncepcional, atrapalhando ali a, o planejamento familiar da mulher. Né? Então a gente tem que ser muito criterioso para que não exista nenhum tipo de mal entendido quando é feita uma prescrição como essa. Então, em resumo, um remédio que foi muito utilizado na neurologia, na psiquiatria do passado, para tratamento de insônia, tratamento de quadros de agitação também foi utilizado por conta de sua ação depressora do sistema nervoso central, mas que hoje não se justifica o uso, uma vez que existem opções muito melhores. Esse é um remédio que deve ser reservado para alguns casos da neurologia nos dias de hoje. Vou ficando por aqui, se você gosta do canal, não deixa de seguir. Também acione o sininho das notificações para que você saiba quando os temas estão chegando. Deixe aqui o seu comentário, é muito importante. Compartilhe, curte, para que o canal seja mais divulgado. Vou ficando por aqui, um abraço. Tchau, tchau.